0: So, herzlich willkommen zurück. Staffel 2 von All the Right Moves beginnt genau heute, genau hier. Und wir haben auch ein neues Format am Start, und zwar ähm, nennen wir das The Brain Dump Show. Wenn jemand einen besseren Namen hat, kann er sich gerne melden. Und es geht darum, dass ich mit meinen Mitarbeitern, also Greg und Abol, über alles spreche, was uns so in den Kopf kommt, beziehungsweise was in den letzten Wochen so bei uns vorgefallen ist. Und in dieser Folge haben wir ein bisschen über Schlafrhythmen, Gewohnheiten, ähm, Ernährung, Koffein, solche Dinge gesprochen und generell was bei uns in, in diesem Monat bei unserer Firma äh, so abging. Also von daher würde ich sagen: seid gespannt, bleibt dran und lasst euch überraschen, was da so kommt.
1: Und mit der I knew I had done it before I even heard the call.
2: Soon, we must all face the choice between what is right and what is easy. the motherfucker! Don't listen to the naysayers. Be water, my friend. I wasn't born this, motherfucker. I made him. There's got to be things that people find inspiring um, and make life worth living.
1: Greetings, exalted ones. Welcome, Welcome to all the right mind.
0: moves. Enter to move your mind and body. Ja, aber nein. Ähm, ja, erste Runde. Ähm, wir haben noch keinen Namen. Der Entwicklungsname heißt Greg, Greg, Abol, Abol, Nils, Nils, Talk, Talk. Äh, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber es soll heute darum gehen, was bei uns so den letzten Monat passiert ist. Und ähm, ich würde einfach mal in die Runde fragen. So, Also, Gregor, was hast du denn im letzten Monat gelernt? Beziehungsweise hast, war irgendwas Besonderes? Was bei dir anstand?
1: Einiges. <lacht> Aber ich beschränke das mal jetzt auf die Themen Ernährung Sport. Da ich ein paar Sachen kamen da hoch tatsächlich. Das war zum Beispiel im Bereich Sport hatte ich mir früher immer sehr viel Druck und Stress gemacht und mir fest Strukturen genommen und wollte die einhalten. Ich habe jetzt einfach mal in der letzten Zeit probiert, das ganze Spielerwert zu gestalten und fahre damit ganz gut. Ja. Und vor allem auch verteilt über den Tag ähm, Dinge zu machen. Hab die Ringe hängen, als Treppe bei uns, dann runter, macht ein paar Klimmzüge, gehen weiter. So kriege ich viel mehr Volumen rein und ist für mich entspannter. Ja.
0: Okay, sehr cool. Herr was machen deine sportlichen Ambitionen?
1: Erstmal hallo.
2: Und ähm, ja, so also ich habe auch eigentlich nicht sehr viel bezüglich Sport etwas gemacht. Also ich habe ein bisschen äh, weniger als davor Sport gemacht in diese letzten drei vier Wochen, aber ich werde, ich will das verbessern. Also ich werde nächste Wochen wieder ein bisschen wieder anfangen und mehr Sport machen. Äh, ansonsten habe ich in den letzten Wochen mich noch mehr mit äh, Krypto und Blockchain Developing äh, äh, konzentriert und darüber etwas gelernt. Und äh, ja, sehr
0: cool. Ähm. Ja, bei mir war ähm, über Weihnachten relativ wenig los, aber dann habe ich tatsächlich zwischen den Jahren schon angefangen, äh, meinen Rettungsschwimmer aufzufrischen, beziehungsweise ich hatte vorher nur Bronze und habe jetzt Silber gemacht, ähm, genau, das war die eine Sache, dann bin ich eigentlich... Fertig geworden mit meiner äh, Fortbildung beim Barca Innovation Hub, also in Sportpsychologie, aber bin da leider noch nicht dazu gekommen, die Prüfung zu machen, das habe ich aber auch vorhin schon erzählt, dass dieses Online-Prüfungstool äh, weder bei Chrome noch bei Firefox funktioniert hat, ähm, also von daher habe ich das Abschlusszertifikat noch nicht, aber ich habe alle Module fertig, das ist so ein bisschen, <lacht> bisschen frustrierend. Ähm, und eine Sache, die ich vielleicht vorneweg noch reinschmeißen wollte, war, ähm, wie ihr beide denn zu Neujahrsvorsätzen steht, beziehungsweise habt ihr irgendwelche Vorsätze für das neue Jahr?
1: Also ich finde das Thema immer sehr spannend. An sich sage ich immer, man kann sich jeden Tag diese Vorsätze nehmen. Und ich kenne halt viele Beispiele, wo Leute das am 1. oder am 31. gemacht haben, das dann kurzzeitig durchziehen und dann die Motivation abschwacht, ne? denken okay wenn ich oder auch Entscheidungen aufschieben bis zum Ende des Jahres und dadurch gar nicht weiterkommen ich finde es halt wichtig wenn man was verändern will dann kann man, sollte man jetzt anfangen im Moment die Entscheidung treffen
2: okay
0: also ich sehe das sehr sehr ähnlich dass die meisten Leute halt irgendwie ähm, sich so gef das Gefühl haben sie können sich bis zum 31.12. können sie Komplett ungesund leben oder alles falsch machen und dann von heute auf morgen legen sie den Schalter um, nur weil sich das Datum ändert und ähm, dass sie ja auch sagen, okay, so keine Ahnung, sie fassen im Dezember irgendwann den Schluss und wollen irgendwas ändern und sagen dann, ja, ich habe ja noch Zeit bis, bis Januar, ne? also jetzt kann ich ja nochmal richtig faul sein. aber Wolfers, wie sieht es bei dir aus? Neujahrsvorsätze, ja, nein?
2: Also eigentlich, ich sehe genauso wie euch, also ich glaube auch nicht so sehr an diese Datum, also die Menschen verarschen sich eigentlich selbst, die sagen okay, nächstes Jahr werde ich das und das und das machen oder nächsten Montag werde ich langsam anfangen abzunehmen, aber wenn man anfangen will, dann soll man an dem Moment anfangen und etwas machen, weil die Zeit ist da, warum soll man auf morgen oder nächstes Jahr verschieben und ähm ja, also ich habe eigentlich den Plan einfach weitermachen, wo ich äh, zuletzt war.
0: Okay, ja, sehr gut. Also vielleicht kann ich da nochmal sagen, ich habe tatsächlich dieses Jahr mal, oh, äh, Gregor, du willst noch was sagen?
1: Gerne, ja, ja. Also ich finde, man kann das Datum auch nutzen, aber ich nehme es dann dafür, dass ich einfach mal aufs letzte Jahr zurückschaue und mir dann überlege, was, was kommt im nächsten Jahr, was kann passieren. Ähm, man kann es natürlich auch an jedem anderen Tag machen, aber da, wenn man sagt, okay, in Weihnachten und so ist jede Zeit, wo man zu sich kommt, runterkommt, ähm, kann man auch das zu reflektieren nutzen und dann den Jahreswechsel nehmen, um aufs nächste Jahr zu schauen. Genau.
0: Ja, ja das ist auch so, so also das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe ja sogar einen, einen Blogpost über mein Jahr 2021 geschrieben. Werde ich auch nochmal irgendwie in den Show Shownotes verlinken. Also das ist schon sehr wertvoll, wenn man sich dann einfach mal so diese Zeit so zwischen Weihnachten und Neujahr nimmt und einfach mal so zurückblickt, okay, was, was war denn jetzt dieses Jahr überhaupt los, was habe ich gelernt, was ist passiert und das ist schon sehr wertvoll, da hast du vollkommen recht, aber ich habe tatsächlich, ich glaube dieses Jahr ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass ich mir Neujahrsvorsätze gesetzt habe, ähm aber ein bisschen ungewöhnlich, also jetzt nicht so, oh, ich, ich muss jetzt zehn Kilo abnehmen oder so, sondern Tatsächlich, ein Vorsatz von mir, mit dem ich aber schon im November angefangen habe, ist nichts mehr bei Amazon zu bestellen. Heißt ähm. <lacht> Das ist, ist tatsächlich etwas ungewöhnlich, aber ich dachte mir so, ja, weiß ich nicht, so diese ganzen schlechten Arbeitsbedingungen und das Ganze möchte ich nicht mehr so unter, unterstützen in dem Sinne. Ja, und der andere Vorsatz ist, dass ich nicht mehr so viel äh, Koffein zu mir nehmen will so ein bisschen darunter kommen und ähm, das hat eigentlich auch schon früher angefangen, also ich habe ja letztes Jahr im Juli schon tatsächlich mal einen Monat wirklich komplett ohne Koffein gemacht und ähm, ja, dann hatte ich so eine Phase, wo ich mich so langsam wieder rangetastet hatte, dann hatte ich wieder so eine Phase, wo ich relativ viel
1: getrunken habe
0: und jetzt schleicht sich das so langsam wieder aus.
1: Also ähm, bei mir ist es, ja, Thema, Thema Koffein. Weiter. Thema ja, Koffein. Ja, ähm, ich habe mir irgendwann gesagt, okay, das ist einfach ein saukrasses Werkzeug, was man nutzen kann, wenn man es mal braucht. So, und Wenn man es halt regelmäßig konsumiert, ist dieses Werkzeug nicht mehr so powerful. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, okay, einfach zu reduzieren, es nicht mehr zu trinken oder anders zu mir zu nehmen. Und wenn ich dann mal einen Tag hatte, wo ich das brauchte, den Boost, habe ich mir mal einen Kaffee gemacht und der doch auch richtig hat. Also das ist einfach, das heißt Werkzeug nennt. Und Also manchmal habe ich auch Phasen, da, dann trinke ich gerne morgens einen Kaffee, einfach für den Genuss. Ähm, aber das kommt dann immer situativ, wie ich mich gerade fühle, ah, genau. aber das mit dem, ich kenne das auch, dass man da immer mehr reinrutscht, und dann kriegt man eher Entzugsentscheidung, als dass es einem was bringt. So, ne?
0: Ja, das ist halt so die Sache, also das hatte ich ja tatsächlich noch nie, weil ich, also es gibt ja ganz viele Leute, die trinken morgens Kaffee, oder, obwohl äh, ich gerade den, den, den Inhalt seiner Energy-Drinkdose <lacht> 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 ähm, aber es gibt ja ganz viele Leute, die morgens Kaffee trinken. Und das Problem ist halt, du hast morgens, wenn du aufstehst, hast du so einen Cortisol-Peak. Also das Stresshormon wird ausgeschüttet. Das ist halt dazu da, dass du wach wirst. Das ist auch sinnvoll. Und die meisten Leute trinken dann innerhalb diesem Fenster, wo noch Cortisol ausgeschüttet wird, Koffein, um quasi nochmal einen höheren Spike zu kriegen, um morgens richtig wach zu werden. Das Problem ist aber, wenn der Körper sich daran gewöhnt, dass er morgens nochmal von außen Koffein bekommt, dann ist halt das Problem, dass er seine eigene Cortisolproduktion zurückfährt und dann hast du genau diese Entzugserscheinung, dass du morgens nicht wach wirst ohne Kaffee, weil du halt ähm, ja, weniger Stress morgens, also weniger Stresshormone morgens ausschüttest, dass du nicht mehr so wach wirst. Und deswegen äh, mache ich das schon seit Jahren, dass ich äh, morgens direkt nichts, nicht Koffein trinke. Ja,
1: das ist der Körper quasi ähm, es verlernt auch selber zu wecken dann, also sich wahrscheinlich, ne?
0: Genau, das ist es halt, also er passt sich halt daran an, weil er denkt halt so, ja, wenn ich von außen den Kick kriege, wozu soll ich dann selber noch was produzieren? Ja. Aber Wolf, was wie ist mit dir? Trinkst du Kaffee? Oder bist du mehr so der Tee, Energy, coca Blatt Also,
2: ich trinke eigentlich keinen Kaffee, sondern eher meistens Tee. Weil bei uns ist so eine Kultur, wir müssen immer Tee trinken, das ist einfach so und wir trinken sehr oft Tee, aber ja, so also manchmal äh, trinke ich auch Energie, aber nicht sehr oft, also so im Monat, vielleicht zweimal oder dreimal. Also ich, es war früher viel schlimmer, also vor ein paar Monaten, aber jetzt langsam habe ich mich ein bisschen daran Uh, gewohnt und verbessert, dass ich weniger Trinker Energie und ab und zu mal kann man, sage ich mal, eine oder zwei Stück im Monat trinken, das ist nicht schlimm, aber viel zu oft ist nicht gut.
0: Ja, ist dann halt auch immer die, die Frage, was für Energie du dir da reinschallerst, also da gibt es ja mittlerweile so viele Marken und manche sind dann so voll mit Zucker und hast du nicht gesehen, das ist schon interessant, aber das ist tatsächlich auch was, was quasi in mein neues Vorsatz integriert ist, dass ich halt sage, wenn ich Koffein zu mir nehme, dann am ehesten über Kaffee oder Tee, weil das, weil ich da sage, das ist nochmal so das Natürlichste im Gegensatz zu, keine Ahnung, dann äh, Red Bull, Monster, Ultra, was, was auch immer da heißt. Also ich trinke auch gerade Mate-Tee, der ja, gute. Also von daher, ähm, ich, ich gewöhne mich dran. Ich
1: denke mal auch zu dem Aspekt, dass es natürlicher ist, auch, das einfach von der Dosis entspannter ist. Ich glaube, meine Energie ist halt auch meistens sehr überdosiert.
2: Die würde ja dann auch,
1: wenn du verzichtest, einen Kaffee reichen oder einen Tee, so vor der Dose. Das ist schon mal ein krasser Unterschied zu davor dann.
0: Ja, das habe ich ja tatsächlich äh, im Sommer gemerkt. Ich habe den ganzen Juli oder so auf Koffein verzichtet. Dann habe ich mir, ich weiß nicht, da war ich am 1. August, war ich im Bodyline am Arbeiten, und ich habe ja zu Hause keine Kaffeemaschine, aber die hatten da eine Kaffeemaschine. Und dann habe ich mir morgens um 8 da einen Kaffee gemacht. ne? Äh, ich war, war geladen wie ein Duracell-Häschen. So, weißt du? Wenn du so einen Monat wirklich gar nichts hast, dann sitzt du da so und willst wirklich nur richtig lo loslegen und du denkst halt so, ähm, das, das knallt dann so. Das ist, ist unglaublich, wie du dich dran gewöhnen kannst. Also ich habe dann, habe dann natürlich den fundamentalen Fehler gemacht und mittags... Als ich dann daheim war, eine Dose Energy getrunken vom, äh, von Rain und ich, ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt drei Tage wach sein. Wirklich <lacht> so. Ähm, ich bin dann erstmal irgendwie, dann bin ich direkt an den See gefahren, bin erstmal drei Kilometer schwimmen gegangen, um irgendwie die Energie loszuwerden.
2: Ja genau, also ich auch. Also halt, Wenn ich Energy trinke im Monat, so ein paar Mal, dann ist weil ich Nacht einfach wach bleiben will und dann ganze Nacht etwas mache, aber ansonsten trinke ich nicht so gerne Energie, weil es schmeckt mir einfach nicht mehr und ist einfach nicht so cool. Ich trinke lieber einen Saft oder Tee und dann ist viel besser und ja, und gesünder.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Gregor, du möchtest noch was dazu beitragen? Ich würde noch gerne was
1: zu deinem ersten Thema sagen, zu Amazon. Bei mir ist es so indirekt passiert, dass ich halt durchs Reisen, als ich jetzt in Portugal war im Herbst und in Mexiko, das Bestellen ist halt nicht einfach da. Dann war das in zwei Wochen, dann musste ich irgendwo abholen, die Pakete. Deswegen hatte ich gar nicht mehr diesen einfachen Zugang dazu und habe halt auch gemerkt, ich brauche es gar nicht. So, Ich hatte dann viel weniger bestellt ich brauche es auch nicht so unbedingt. Als ich jetzt zurückgekommen bin, jetzt, habe ich es einfach beibehalten und es ist einfach so, man, man bestellt weniger, weil wenn man jetzt wirklich Amazon hat, dann auch ähm, Premium, das heißt, es könnte nächsten Tag da sein, dann kommst du auch schnell in die Situation, dass du für einen kurzen Dopamin-Keks einfach mal kurz was kaufst, so. was du aber eigentlich gar nicht brauchst.
0: Ja, ich wollte sagen, das ist tatsächlich eine Sache. Da habe ich jetzt auch was Interessantes zu gelesen. Also ähm, ich glaube, statistisch gesehen, bestellt der durchschnittliche Amazon-Nutzer für, äh, ich glaube, 270 US-Dollar oder so im Jahr, was bei Amazon, aber der durchschnittliche Prime-Nutzer für 1100 US-Dollar oder so, also, das ist halt so eine Spanne, weil wie du sagst, wenn du Prime hast, ne, und du denkst, es kommt nächsten Tag, du zahlst keine Versandkosten, und es ist quasi so, du klickst einmal drauf, Dopamin-Kick, komm her, äh, dann bist du viel eher versucht, ähm, ja. Aber das ist tatsächlich, also, das habe ich mir auch schon äh, gedacht, so dass es halt, im also je nachdem, wo du gerade bist, ist es schwieriger, was zu liefern. Also, ich muss ja tatsächlich sagen, dass Amazon Delivery in Kassel so richtig räudig ist. Also, ich hab mir, habe mir letztes Jahr zweimal versucht, da was zu bestellen und es, es ist jedes Mal nicht angekommen. Also, das Paket wurde als zugestellt markiert, aber ich habe es nicht erhalten wo auch immer es gelandet ist und ähm, dann war ich halt von denen so enttäuscht und habe nichts mehr bei denen bestellt und dann habe ich zu ähm, zu meinem Geburtstag habe ich tatsächlich einen Amazon-Gutschein okay. bekommen und den habe ich dann auch eingelöst und ja na, das war im November und jetzt habe ich seitdem nichts mehr bestellt.
1: Ja, ich habe mich halt auch die letzten Jahre viel mit Minimalismus beschäftigt und mir einfach angefangen selber so ein paar Hürden in den Weg zu legen beim Kauf, so. Wenn ich mir jetzt was überlege, was ich kaufen möchte, dann packe ich mir so eine Liste, die halt, auf, die ich, auf die ich ab und zu raufgucke und die Sachen, die mal nach oben rutschen, wirklich wichtig sind, die kaufe ich mir dann oder wünsche ich mir zum Geburtstag. Mhm. Das heißt, auch jetzt zum Beispiel, dass ich kein Premium mehr habe bei Amazon, so, dadurch ist die Hürde da, jedes Mal zu überlegen, okay, ich müsste jetzt Versandkosten bezahlen, das ist nicht so einfach zu bestellen, wie du eben meintest. Und ja. dass man sich halt so ein bisschen so, so Hürden stellt, kann man auch Vergleich ziehen jetzt zur Ernährung. Ich kaufe meistens einfach keine Süßigkeiten, dann esse ich sie nicht wenn die aber dann da sind, zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause bin und meine Mutter kauft welche, effektiv, weil, weißt du, dann, dann kann ich es so einfach kontrollieren. Ja, und das ist, dass man sich halt selber schon so einen Rahmen immer setzt.
0: Vielleicht ja, ja. Kein halt, das, so, Fernseher
1: halt mehr zu haben oder irgendwie solche Themen. Ja.
0: Das ist wirklich wirklich was was ähm, sehr Gutes, was du sagst. <lacht> dass man sich selber so ein bisschen Hürden in, in den Weg legt, dass es halt nicht mehr zu, zu einfach ist, sage ich mal, gewisse Dinge zu machen. So. Also, ähm, zum Beispiel, was ich grundsätzlich habe, ist, dass ich an jeder App für mein Handy ein Zeitlimit gesetzt habe, dass ich halt genau weiß, also, dass du halt jedes Mal, wenn du dann über diesen Zeitlimit bist, dass du dann eine Nachricht bekommst, also, du musst dann ja jedes Mal sagen, okay, ich möchte jetzt trotzdem da rein, du hast jedes Mal diese Hürde, also, die versuchen dann, mehr als diese Zeit zu, da reinzugehen, ist dann schon mal geringer.
1: Was dann quasi ähm, auch nochmal den Moment Zeit darüber nachzudenken. Also weil sonst, ich kenne das oft auch bei Apps, das ist ein, so ein Automatismus, das ist so zack, Instagram, zack, 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 Ich habe mich dann oft erwischt, wie ich rein bin und eigentlich schon alles gesehen habe, aber trotzdem weiter gescrollt habe. So, das heißt, ich habe mich dann erwischt, wie ich wie mein Kopf einfach nur für den dopamin Dopaminkick, für die Sucht, da einfach durchscrollt. Und ich gar nicht mehr die Kontrolle drüber habe. In solchen Momenten habe ich dann gesagt, okay, ich lösche die App jetzt mal, um wirklich weit wegzukommen. Aber es ist krass, dass dein Kopf wieder für Wege sucht. Dann habe ich automatisch mein Handy beim Browser Instagram geöffnet. Ja. Das ist so krass, ey. Ja,
0: ja das ist tatsächlich, also da versuche ich mich wirklich einmal im Jahr wirklich komplett zu befreien. Also ich war im August, war ich äh, eine Woche im Urlaub und da habe ich wirklich ich glaube, ich habe WhatsApp Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram. Ich habe mich komplett alles ausgeschaltet. hatte eigentlich mein Handy den ganzen Tag entweder ausgeschaltet oder auf Flugmodus. Und ich habe halt allen gesagt, also allen, die mir irgendwie nah standen, ich habe gesagt, wenn die Welt untergeht, schreib mir eine SMS. Alles andere lösche ich. Und dann, dann, dann habe ich nach dem Urlaub mir WhatsApp wieder runtergeladen oder so. Und dann hatte ich da irgendwie 500 Nachrichten oder so. Da waren irgendwie so 20 davon so, oh, tut mir leid, dass ich dich in deinen Urlaub störe, aber dies und jedes müssten wir noch regeln. Und ich dann so, ja, das, äh, ich habe dann allen geantwortet, ja, ja hier äh, kannst gerne versuchen, mich im Urlaub zu stören, wirst du aber nicht schaffen.
1: Was hast du in der Nacht gespürt oder während des Urlaubs? Also was war das für
0: ein Gefühl? Also das, das Interessante war genau das, was was du gesagt hast. so Weißt du, du hast dann irgendwann mal aus Langeweile dein Handy hochgenommen und hast dann da durchgescrollt und ich habe die App gesucht und dann habe ich habe ich so eine Sekunde später gemerkt ich habe die doch deinstalliert und habe mein Handy wieder weggelegt es ist halt so wirklich so dieser Automatismus so ich will jetzt einfach aus der Sucht heraus da irgendwie reingehen und gucken was da los ist und ne, wie du sagst ne kurzer Dopaminkick bei Instagram oh, keine Ahnung nichts nichts Neues keine 20 Benachrichtigungen und wieder weg das ist genauso wie bei WhatsApp, also ich weiß auch nicht, wie oft ich WhatsApp oder sonst einen Messenger öffne, um zu gucken, ob da Benachrichtigung drin ist, weil ähm, weil ich tatsächlich alle Benachrichtigungen am Handy ausgestellt habe, außer von meinem E-Mail-Postfach. Also ich kriege keine Pop-Ups von WhatsApp oder sonst was, das heißt, ich muss dann da reingucken.
1: Habe ich auch bei mir, also das ist, glaube glaub ich, eine der ersten Sachen, die man machen kann, weil dann klingt es nicht. Mein Bruder hat es teilweise noch mit, mit Sound, Vibration und mit die, die dann ist es ja dauerhaft Dein Kopf darauf geschult, okay, wenn da was kommt, ich muss es öffnen. So.
2: Und da ja. haben wir schon mal auch diesen
1: Rahmen schafft, dass die Nachrichten gar nicht hochpoppen. Und weißt okay, wenn ein Anruf kommt, das sieht man, das höre ich, das ist wichtig. So, ne? Aber der Rest ist erstmal okay. Da darf ich entscheiden, wann ich es mir angucke.
0: Ja. ja, das ist auch etwas, was ich Wolfers äh, geraten habe, dass man, also Wolf, was hat mir mal gebeichtet, er wäre sehr abhängig von Snapchat gewesen.
2: Das war vorhin, vor fast, glaube ich, sieben Monate. Jetzt ist anders. Jetzt ist komplett anders. Also ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, also damals, damals war ich auch sehr, sehr oft in soziale Medien und äh, Snapchat und Instagram und so weiter. Und Bei Snapchat ist das Problem, dass man jedes Mal, wenn man irgendeine Nachricht bekommt, bekommt man ein Pop-up. ja. Und das ist ganz, ganz schlimm, da, weil, je, und da kann man auch die Nachricht nicht sehen, beziehungsweise wenn jemand dir schreibt, dann kann man es nicht sehen, dann kommt dieses Gefühl zu dir, ich muss das unbedingt wissen, vielleicht ist das etwas Wichtiges, etwas Interessantes. Und das führt dazu, dass du jedes Mal da reingehst. Jedes Mal. Und das ist sehr, sehr schlimm. Und dann habe ich mich versucht, da ein bisschen, sage ich mal, Abstand davon haben und dann habe ich, so wie ihr gemacht habe, also ich habe die Benachrichtigung auch bei Snapchat erstmal ausgemacht, weil ich habe erstmal versucht, den App zu installieren, aber ich habe das wieder installiert, so automatisch, so man kann das einfach nicht installieren. Dann habe ich das wieder installiert und dann habe ich einfach die Notification ausgemacht und dann sage ich mal, so jede vier Stunden oder fünf Stunden oder drei Stunden dann einfach irgendwann geguckt, ob ich Nachricht bekommen habe und dann habe ich halbe Stunde da gehängt ja, ja Nils?
0: Ja, genau, das, das, das wollte ich sagen. Man hat dann immer so diese, diese FOMO, diese Fear of Missing Out. So du, du denkst dann, wenn dann so eine Nachricht aufploppt, so, keine Ahnung, der und der hat dir geschrieben, ich muss mir das jetzt angucken, weil es könnte ja in einer halben Stunde nicht mehr relevant sein oder ich könnte was verpassen, was, was wichtig ist. Das ist ja auch genau dasselbe, was du bei, bei den ganzen anderen Dingen hast, so bei den ganzen anderen sozialen Medien. Du musst immer reingucken, weil du ja sonst was verpassen könntest. Und
2: diese, diese, dieser, dieser Drang, der ist echt, echt schlimm. Um ja, ja, genau. Also mittlerweile habe ich mich zum Beispiel bei, bei WhatsApp und so weiter auch diese archiviert, benutze ich sehr, sehr oft. Also ich habe fast allem in Archiviert, nur sehr wichtige Personen, die entweder über Arbeit sind und ich weiß, dass die nur schreiben, wenn etwas Wichtiges ist oder halt sehr, sehr enge Freunde, wo die nicht sehr viel Smalltalk machen. Und dann, wenn die schreiben, dann ist entweder etwas Wichtiges oder etwas über Schule oder Arbeit und die restlichen Leute sind einfach in archiviert und genauso bei Snapchat ich habe ich glaube mittlerweile snap ich nur mit fünf Leuten oder vier Leute die meine enge Freunde sind und das auch nicht immer sondern ab und zu mal so pro Tag ein paar Mal und dann das war's und genauso mit sozialen Medien zum Beispiel Instagram und so weiter früher war ich sehr, sehr abhängig davon, aber mittlerweile habe ich mich auch da verbessert, weil das Problem ist bei sozialen Medien, sowie Instagram, man geht da rein, um etwas Neues zu entdecken, beziehungsweise Memes, etwas Lustiges oder einfach, was ich noch sehr schlimmer finde ist bei Instagram, ist, dass man da die Posts von anderen Menschen guckt. Und dann da denkt man sich so, okay, dieser Person hat gutes Leben, aber... Das ist nur in Instagram so und das ist nicht bei echtes Leben und das führt dazu, dass viele Depressionen bekommen. Und man muss sagen, viele von unserer Jugendlichen in dieser Zeit haben auch wegen das so Depressionen, meiner Meinung nach, weil die sich einfach danach denken, dass die denken, okay, dieser Person hat etwas Gutes Post oder ein schönes Bild, dann ist er bestimmt glücklich. Aber genau dieser Person ist sehr, sehr traurig und im Leben hat er Probleme, aber der. Der tut nur so, als ob der glücklich ist. Ja, Gre
1: Genau, also jetzt nochmal einmal kurz zu dem, was du als erstes gesagt hast, mit den archivierten Chats. Das habe ich auch mir jetzt angewöhnt, weil ich oft gemerkt habe: okay, wenn ich mit vielen Menschen in Kontakt bin und tagsüber so mit allen schreibe, dann, dann macht das meinen Kopf kaputt. Das ist immer, immer stressig und du bist gleichzeitig in 20 verschiedenen Gesprächen. Das kommt man gar nicht mit klar. habe ich auch angefangen: okay, die wichtigen Sachen sind, sehe ich sofort, die angekommen, archivierten Chat, und für die archivierten Chats ich mir mal irgendwann Zeit am Tag bewusst, mich hinzusetzen, eine Viertelstunde, da ein paar Sachen zu beantworten, aber dann auch wieder rauszugehen und mich nicht da so abhängig von zu machen. Und zu deinem zweiten Punkt mit dem Instagram. Ich weiß nicht, vielleicht kennst, kennt ihr sogar die Doku The Social Dilemma. Mhm. Dort gibt es einen sehr schönen Graph, wo man sieht, Nutzen von Social Media und sogar Depressionszahlen und Suizid bei
0: ich wollte gerade sagen, drei. Suizidrate bei äh, jugendlichen Mädchen von 13 bis 16 und unter 13 oder so, das war echt echt krass. Und
1: ich finde es ich find sehr verwerflich, dass da nicht drauf geguckt wird, weil also das ist ja ein Thema, was man schon vermeiden sollte. So, in dem Alter Suizid, das ist ja schon etwas sehr Krasses. Von, ne? Ja, vor
0: allen Dingen bei den auf, auf unter 13. Kinder,
1: ne? ja. Ich, in dem Alter habe ich doch gerade erst noch nicht mal über das Leben nachgedacht. So, da habe ich ein Baumhaus gebaut mit meinen Kumpels meinen Cousins. Und die denken schon darüber nach, dass sie nicht schön hübsch genug sind und sich deswegen umbringen müssen. Das Leben sonst Ich ist, war ja, damals glücklich,
2: als ich, als ich unter 13 war, dass ich ein Nokia hatte.
0: Ja, Nokia 3310, damit habe ich in der Klasse immer Fußball, <lacht> Fußball <lacht> gespielt. Das war so... Das war so wir haben das als Hammer benutzt bei uns. Ja, das, das funktioniert <lacht> einfach. Ähm, ja, ähm, dazu wollte ich auch was sagen. Und zwar, ich habe ja tatsächlich gewechselt von WhatsApp auf WhatsApp Business. Und das finde ich ganz schön, weil man kann tatsächlich Abwesenheitsnotizen einrichten und du kannst halt Chat, Chats labeln. Also ich kann halt sagen, okay, wo, in welchem Kontext habe ich mit dieser Person zu tun und ist das gerade wichtig? So Und kann das halt auch archivieren, das ist ganz ganz praktisch. Ähm, hab zwar so ein paar Leute, ein paar Leute haben mir geschrieben, oh, was ist denn jetzt los? Dies ist ein Unternehmensprofil. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich dann so, du solltest dir generell Sorgen machen, wenn du deine Daten an Meta weitergibst. Aber <lacht> 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 ähm, nee, aber das, das mit der Suizidrate, das finde ich schon schon schlimm. Und vor allen Dingen, das liegt halt daran, dass keiner sein echtes Leben auf auf den sozialen Medien teilt, sondern genau. Es sind ja immer nur Ausschnitte. Also ich meine, äh, keine Ahnung, ich poste ja auch nicht so, Leute, ich gehe jetzt schlafen, dann poste ich, ja, ich habe jetzt acht Stunden geschlafen, jetzt stehe ich auf, jetzt gehe ich mir die Zähne putzen und so, weißt du? Sondern ich poste nur so, okay, guck mal, heute, ich war gerade im Fitnessstudio oder was, was weiß ich. Man postet ja immer nur so die Highlights, immer nur so diese, diese Momente in, in, im Leben, wo man denkt, die sind wirklich teilenswert und keine Ahnung, du teilst ja nicht, ja, ich habe heute eine Stunde heulend in der Ecke gelegen, weil mein Leben ist scheiße oder, keine Ahnung, meine Freundin hat Schluss gemacht. So, also, das, das teilt ja kaum jemand. Und wenn Leute das teilen, dann ist das ein ernsthaftes Zeichen, dass sie vielleicht mal einen Psychiater oder Psychologen aufsuchen sollten. Ne? So, weil das ist ja auch dann im Endeffekt so ein, so ein Schrei nach Aufmerksamkeit, sage ich mal.
2: Genau. Und das ist leider sehr, sehr oft bei Jugendlichen unter 18 oder sogar unter 14 und so weiter, die versuchen alles zu teilen. Einfach alles. Die teilen sogar... Wenn die traurig sind, wenn die glücklich sind, egal was sie machen. Und das ist halt sehr, sehr schlecht, meiner Meinung nach. Weil, wenn man glücklich ist, dann muss man den Moment genießen und nicht daran denken, okay, jetzt mache ich einen Post, dazu so die anderen wissen, oh, ich bin glücklich. Das interessiert keinem. Das juckt wirklich keinem. Du bist glücklich, dann sei glücklich und genieße es. Und wenn du traurig bist, dann hilft dir auch niemand anders. Ja, okay, jemand schreibt dir was los. Aber das bringt nicht sehr etwas Großes. Du musst selber, wenn du traurig bist, dann musst du nach einem Weg suchen, wo das Problem liegt und das lösen. Und vielleicht nach Hilfe von deiner besten Freundin oder so. Und nicht mit jedem das teilen. Ja, Gök? Ja,
1: genau. Sehe ich genauso. Und jetzt ein, ein nettes Beispiel mal. Ich war auf einem Konzert oder auf einem, ja, auf einem Festival, im einem Airbeat. Und dann haben echt Leute alles gefilmt, und ich denke mir so, bist du hier, damit du hier feiern kannst, oder damit deine Follower feiern können? Also, die <lacht> können es ja nicht mal richtig erleben, so. Und die, das ist wirklich, und auch bei einem Konzert, und einfach immer durchs Handy haben die geguckt. Die haben ja, die standen vor der Bühne, und haben nicht mal auf die Bühne geguckt, sondern durchs Handy auf die Bühne geguckt. Und das ist schon, dachte ich mir, also, das ist doch euer Moment gerade, was, was, aber was auch, meinte, so, also, das ist, ja yeah, genau. also, erlebt, so, warum müsst ihr den jetzt komplett festhalten? Weil man versaut
2: das eigentlich. Also es ist natürlich klar, es ist schön, wenn man Bilder macht. Aber eins oder zwei für dich selbst. Dazu du in ein paar Jahren dich an diesem Zeit erinnerst. Aber du musst den Moment selber genießen. Das ist live vor dir. Warum machst du davon ein Video und dann guckst du dir das zu Hause an? Weil ich kenne sehr viele sogar. Genauso wie du sagst, die gehen in Festivals oder Konzerte und die filmen das. Und die kommen zu Hause und gucken das Konzert und freuen sich. Und ich denke mir so... Ihr ja, wart doch da, warum habt ihr da nicht genossen und ein Video gemacht?
0: Ja, das ist, das ist echt ein Problem. Also das also das letzte Konzert, auf dem ich war, war tatsächlich äh, 2020 im Februar bei den Jonas Brothers. Das war ganz nice. Aber es war halt auch so, wie du sagst, ne, so lauter Leute stehen da mit dem Handy und filmen das ganze Ding. ne. Und äh, ich habe, glaube ich, auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie total viel besser bin als alle anderen. Ich habe dann auch mal ein Foto gemacht und vielleicht mal irgendwie ein kurzes Video oder so. Aber was mir viel mehr bringt, ist, dass ich weiß, wie cool das da war. Und ich habe mir ein T-Shirt gekauft. Und das ist jetzt, so jedes Mal, wenn ich dieses T-Shirt anziehe, erinnere ich mich daran, wie cool das war. Und ich muss mir nicht irgendwie so, so ein verwackeltes Handy-Video davon angucken. Ne? Sondern ich weiß, okay, ich war da, ich habe das T-Shirt, so weißt du, das ist so dieses, also ich verbinde jetzt dieses Kleidungsstück mit einer positiven Erinnerung. Und das ist halt halt geil.
1: Ja. Und du hast ich halt genossen. Und viele, die filmen, die sind halt meistens auch unter Stress, dass sie jetzt da, scheiße, ich habe zu spät angefangen zu filmen, das fängt -Film schon an und hier und da, und das hat das mal mit Genießen zu tun. Ne? Das ist ja ein Moment, den sie eigentlich nehmen, um das Leben zu genießen, aber trotzdem den Stress aus dem Alltag wieder mit reinbringen. und Dann hört es ja nie auf. Ne?
0: Ja, das ist schon schlimm. Ja, ja. Um. Worauf ich nochmal hinaus wollte <lacht> war, ja. was du am Anfang gesagt hast, Greg, dass du dein Training jetzt aufteilst. Also, dass du, ähm, dass du jetzt nicht mehr so ganz strukturiert bist. Also, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also Sagst du einfach, du, du integrierst das jetzt eher in den Alltag, wie du schon sagst, so, du machst mal eben ein paar Klimmzüge zwischendurch und du trainierst gar nicht mehr, so dass du sagst, okay, jetzt nehme ich mir, eine, mir eine Stunde Zeit fürs Training. Oder machst du jetzt beides?
1: Also es ist jetzt, kommen jetzt aus beiden entstanden. So. Und ich habe halt oft auch, also es gibt ja auch die Philosophie dahinter, dass du halt mehr Wiederholung machst, dein Körper sich daran gewöhnt und Fortschritt macht. So. Aber du kannst halt nicht, also man könnte es machen experimentell, dass man über einen Tag ein paar Übungen macht, Pause, Übungen, Pause, Übungen und so, beim den ganzen Tag viel mehr Volumen reinkriegt. Aber es ist halt mehr convenient, wenn man das in einem Training verpackt. So, ne. Jetzt, wo ich aber hier bin und viel auch zu Hause mache am Schreibtisch und so weiter, dann merke ich, okay, nach so 40 Minuten ist mein Fokus weg, dann gehe ich kurz runter, mache mir einen Tee, mache fünf Klimmzüge oder zehn, so was gut anfühlt. Gehe wieder hoch, arbeite weiter. Dann habe ich wieder kurz einen Moment, wo ich sage, okay, ich gucke jetzt gerade noch ein Video, ich muss es nicht tippen nebenbei. Dann habe ich hier ein Fahrrad stehen, wo ich mein Laptop draufpacken kann. Und dann fahre ich noch eine Viertelstunde Fahrrad, während ich das Video angucke. So, dass, dass überall so ein bisschen Bewegung eingebaut ist. Dann manchmal, wenn ich einen Korb habe, stelle ich mich hier hin oder ich sitze, dass ich halt immer in einer anderen Position bin, Bewegung drin habe, weil so fühlt sich für meinen Körper immer auf jeden Fall entspannter und gesünder an. Und ich habe auch immer diesen Ausgleich zwischen okay Arbeit, dann wieder ein bisschen Bewegung und gegenseitig hilft es sich dann auch wieder. Ne? Dann habe ich die Entspannung durch die Arbeit und gleichzeitig, wenn ich mich bewege, wird der Kreislauf wieder angeregt, das hilft beim Arbeiten wieder. Und na klar, ich habe ich manchmal auch Phasen, wo ich sage, okay, ich habe richtig Bock auf eine Stunde was, was zu machen. Aber früher war es dann so, okay, ich habe meinen festen Plan. Ist ja auch nicht verwerflich. Aber bei mir ist es oft so, wenn ich diesen Plan habe und dann nicht richtig einhalte, dann erzeugt es richtig viel Stress in mir. Und ich habe mir jetzt letztes Mal zum Beispiel einfach gesagt, okay, ich habe einen groben Rahmen. sag mir, okay, es müssen zwei Druck, zwei Zug und zwei Beinübungen drin sein. Aber wie ich die genau mache, das, das gestalte ich mir ein bisschen freier. So ein bisschen mehr Spaß. Und ich habe einfach durch dieses Training viel mehr Spaß dran gehabt. Das genossen die Zeit. Und werde wahrscheinlich auch dadurch öfter trainieren als vorher, wo ich diesen Druck gemacht habe. Ja. Muss ja jeder für sich ein eigenes Maß finden, aber für mich ist es so, dass ich dadurch jetzt mehr Sport mache, wenn ich es mir ein bisschen spielerischer nach Spaß gestalte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein guter Ansatz. Also Ich habe ja auch ähm als ich meine Wohnung eingerichtet habe, <lacht> habe ich mir extra einen höhenverstellbaren Schreibtisch besorgt, weil ich immer einen haben wollte. Dann dachte ich mir so, komm, dann greif sie jetzt mal in die Tasche und kaufst sie halt mal für, also der, der hat doppelt so viel gekostet wie so ein normaler Schreibtisch, einfach nur weil eine Kurbel dran ist, dass du dir nach oben kriegst. Also, es ist wirklich nur eine, nur eine Tischplatte und ein Gestell und eine Kurbel. So wirklich für horrendes Geld, aber ich dachte mir so, Alter, das ist es mir wert, weil du dann einfach mal zwischendurch wechseln kannst. Ähm, und ich hatte sonst auch immer, ich habe immer ein eine, äh, Terraband und eine Kettlebell bei mir zu Hause rumfliegen. Und ähm, was ich mir auch letztes Jahr im Herbst angeschafft habe, war ähm, eine Klimmzugstange für einen Türrahmen. Das ist auch ganz mhm. geil. Also das, halt, <lacht> ich kann leider in die Decke nichts bohren, dass ich mir Ringe hängen kann, ähm, weil das nicht halten würde. Aber so eine Klimmzugstange ja. für einen Türrahmen ist schon mal... Ja, ein gutes Provisorium. Und das, ich habe immer, ähm, also, ich arbeite immer mit Pomodoro. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt.
2: Nee. Ach,
1: okay.
2: ja. Also, ich kenne es nicht.
0: Also, Pomodoro ist italienisch für Tomate. Ähm, das kommt daher, dass irgend so ein Italiener sich irgendwann mal gedacht hat, ähm, er teilt seine, seine ähm, Arbeitseinheiten oder Lerneinheiten immer zeitlich auf und es gibt bei Pomodoro gibt es das ist 50 10 und das 25 5 Modell. Ich mache eigentlich am liebsten 25 5. Das heißt, du arbeitest 25 Minuten, dann hast du 5 Minuten Pause und dann arbeitest du wieder 25, machst 5 Minuten Pause. Und diese 5 Minuten Pause, die nutze ich dann immer, wenn du, keine Ahnung, hänge mich an die Klimmzugstange, mach 20, 20 mal Kreuzheben mit der Kettlebell oder was auch immer so also einfach so immer Bewegung in den Alltag integrieren.
2: Also ich benutze auch so, so ähnliche, sage ich mal, Taktik, aber nicht für Pause machen, sondern mit Schlafen. Manchmal zum Beispiel, also ich schlafe nicht zur Zeit nicht durchgehend, so acht Stunden oder sieben Stunden, sondern ich schlafe dann zwei Stunden und dann wache ich auf und dann arbeite ich ein paar Stunden und dann schlafe ich wieder und dann schlafe ich wieder ein paar Stunden. Und das im Nacht, also weil ich mache auch Schule und so weiter und wegen Zeit habe ich, sage ich mal, sehr wenig Zeit und meistens arbeite ich dann Nacht, so sage ich mal, fange ich dann Nachmittag an bis 6 Uhr morgen und dann penne ich so Schnitt zu Schnitt. Das heißt, ich arbeite ein paar Stunden, dann penne ich ein paar Stunden, dann schlafe ich ein paar Stunden und dann penne ich wieder paar Stunden. Das ist auch eigentlich ganz cool. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das gesund ist, aber es ist hilfreich.
0: Also, ich habe davon tatsächlich schon mal gehört, so, ich glaube, das habe ich im Tools of Titans mal gelesen, von so einem ganz erfolgreichen Autor, der, der nur das macht, so dieses Periodic Sleeping. Also, der schläft insgesamt irgendwie sechs Stunden oder so, aber ist dann, hat das irgendwie aufgeteilt, dass er immer drei Stunden arbeitet, eine Stunde schläft, drei Stunden arbeitet, eine Stunde schläft, und dann irgendwie so das Hocharbeitet. Also, das, das kann funktionieren. Also, ich, ich glaube, da gibt es auch keinerlei Forschung zu, wie gesund und ob das gesund ist oder was auch immer ist, weil das zu wenig Leute sind, die das machen. Okay. Aber was ich auf jeden Fall auch schon mal gelesen habe, ist, dass, dass bei den alten Griechen und bei den alten Römern war das tatsächlich gang und gäbe, dass die die Nacht nicht durchgeschlafen haben, sondern die haben quasi ähm, vier Stunden geschlafen und sind dann irgendwie um Mitternacht aufgewacht, waren dann zwei Stunden wach und haben dann nochmal vier Stunden geschlafen. Und die haben dann irgendwie nachts irgendwie meditiert und ähm, das war halt deshalb so, weil du nicht sicher sein konntest, ob nicht irgendwer bei dir einbricht oder so. Und deswegen waren die nachts dann irgendwie zwei Stunden wach oder so. Ich, ich kann das nicht mehr so ganz äh, aus dem Kopf kriegen, aber ich habe schon mal gehört. Greg möchte auch was dazu sagen.
1: Ähm, genau, also ich habe das mal, glaube ich, auch von Einstein gehört gehabt. Weil er meinte halt, wenn man jetzt lernt oder auch versucht zu arbeiten in der Forschung vor allem, dass wenn du dann halt zum Beispiel jetzt lernst, gibt's jetzt neue bilden sich ja neue Verknüpfungen in deinem Gehirn und die bauen sich ja erst auf, wenn du schläfst. So, und wenn du dann immer wieder ein bisschen schlaf einbaust, dann war so die Philosophie dahinter, also das mich jetzt nicht darauf fest, dass dadurch immer wieder es viel schneller ging zu lernen und auch neue Sachen herauszufinden. Da habe ich auch schon mal davon gehört. Und ich glaube einfach, um zu wissen, ob es gesund sein ist, einfach würde ich sagen, vor allem jetzt, war, einfach gucken auf deinen Körper fühlt sich gut an, kommst du klar, wirst du schnell krank und dann merkst du, ob es für dich gut ist oder nicht. Das ist ich ein guter Ansatz, wenn man jetzt nicht unbedingt auf die Forschung gucken
2: kann. Oder so. Ja, genau. Ja, also das mache ich schon jetzt seit, wenn ich nicht lüge, glaube ich zwei Wochen oder zweieinhalb. Und bis jetzt habe ich halt keine Nachwirkung gesehen und ist eigentlich auch ganz cool. Also ich meine, ich mag es auch sehr, im Nacht zu arbeiten, so in Mitternacht, so wo alles ruhig ist und nur ich meine eigene Stimme höre und wie ich da tippe und das finde ich halt einfach viel besser und ruhiger und hat man da mehr Konzentration, meiner Meinung nach. Und von daher sogar arbeite ich viel besser als äh, davor. So, ich mache ein paar Stunden schlafe ich und dann habe ich wieder Energie und dann wache ich auf und dann arbeite und dann wieder sage ich mal, das ist auch so eine kleine Pause.
0: Mm, ja. ja, also ich denke auch, dass das funktionieren kann. Ich denke, dass halt auch Irgendwo sehr individuell. Ich sag mal, es gibt Leute, die kommen damit gut klar. Es gibt Leute, die kommen damit nicht klar. Und ähm, ja, wenn du das schon zweieinhalb Wochen machst, dann würde ich es einfach weiter beobachten und gucken, wie es läuft. Mhm. Also ich, ich glaube, ich bin halt so der Typ, der so seinen, seinen festen Rhythmus braucht. So. Ähm, also ich bin wirklich so der Typ, ich, ich gehe um 23 Uhr ins Bett und ich stehe um 7 Uhr auf. Und wenn das irgendwie sich drastisch nach vorne und nach hinten verschiebt, dann fühle ich mich nicht mehr gut.
2: Ja, verstehe. Ja, ich war auch früher so, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Also man kann sich daran gewöhnen, wenn man, sage ich mal, natürlich erst ein paar Tage sind ein bisschen schwierig, dann bist du so müde, weil dein Körper ist damit nicht gewohnt. Aber nach der Zeit, dann gewöhnst du dich daran und dann kann man da, danach gucken, wie es auf deinen Körper äh, einwirkt und wie es weiterläuft. Ja, sicher so. Ja. Weil es ist eigentlich eine ganz coole Sache. Also ich meine zum Beispiel bei meiner Situation, ich gehe um 8 Uhr zur Schule und manchmal komme ich um 4 oder 3 oder manchmal sogar um 5 Uhr nach Hause und da bin ich schon richtig kaputt. Dann kann ich da ein bisschen pennen und eine kleine Pause haben, anstatt dass ich weiter arbeite und dann erst um 23 Uhr schlafe. Dann penne ich einfach jetzt da zwei Stunden. Dann sag ich mal, habe ich ein bisschen Energie gesammelt, dann kann ich weitermachen.
0: Ja, ja, also das ist, glaube ich, ganz gut, vor allen Dingen, weil du dann ja auch so quasi, du hast so diesen klaren Cut zwischen Schule und Arbeit, so sage ich mal, weißt du, du hast Schule, schließt du ab, schläfst einmal, verarbeitest das, was du in der Schule gemacht hast und dann kannst du dich wieder komplett was Neuem widmen. Ne? Also das genau. Ist, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja.
1: Ja, sehr gut. Darf ich nochmal fragen, wie alt du bist, aber was ich bin 18. Krass, ja. Ja, da können dann ja auch ein paar 18-Jährige was abgucken, dass, dass, schon, dass du jetzt Schule und nebenbei schon dein, dein, dein Business aufbaust. Das ist schon, also du kriegst Respekt von mir. Das kann so immer ja ganz anders in, in die Volljährigkeit starten, nachher, nach der Schule. Ja, also
2: ich hatte schon seit, seitdem ich, glaube ich, 12 oder 13 war, hatte ich schon die Traum, sag ich mal, auf meine eigenen Beine zu stehen und dann habe ich mich einfach darüber mehr informiert und ich bin nicht so ein Mensch, der nur träumt, sondern ich will auch meine Träume wahrmachen machen und deswegen kämpfe ich auch und ich glaube auch daran, dass ich das schaffe und werde ich auch schaffen. Das Ding ist, wenn man etwas will, dann kann man es schaffen, man muss nur alles dafür geben und dann, das ist nur etwas, das ist nur ein Mindset. Viele denken, okay, reiche Menschen sind reich, weil die Eltern von dem war reich oder die haben Glück gehabt, aber es gibt kein Glück. Du musst dein eigenes Glück finden. Du musst Ich glaube selber nicht an Glück, ich glaube nur an eine harte Arbeit und wie schlau du arbeitest und nicht für Geld arbeiten. Also viele Menschen arbeiten einfach nur für Geld. Das heißt, zum Beispiel ich kenne eine Person der, der hat äh, monatlich 100 Euro verdient und dann äh, hat der dann nach ein paar Monaten hat der die ganze Zeit gesagt Oh, das ist viel zu wenig, ich komme damit nicht klar, dann ist der jetzt verdient er mehr jetzt verdient er 450, aber der hat immer noch das Problem, der hat das gleiche Problem, welche er davor hat, weil der weiß nicht, wie man mit dem Geld umgeht. Also das heißt, wenn der mehr Geld verdient, der gibt auch mehr Geld aus. Dann, aber das ist falsch, man muss immer, sage ich mal, wenn man 100 Euro verdient, dann muss man Hälfte etwas Nützliches machen, in dich selbst investieren, in deine eigene Business, in deine eigene Zukunft und 50 Euro für andere Sachen, zum Beispiel was man will und Essen und Kleidung und solche Sachen. Natürlich ist dann 50 Euro wenig für den Kleidung, aber glaub mir, wenn du da, dass diese 50 Euro, welche du in dir selbst investierst, für dich selbst benutzt und dich entwickelst, dann irgendwann dann gehst du in einem Laden, wo welche eine Kleidung 500.000 Euro oder so kostet, dann ist dir auch scheißegal und dann kaufst du und guckst du nicht mal auf den Preis. Ja, Nils?
0: Ja, also ich denke, du hast da vollkommen recht, Herr Wolfers, ähm. Ich bin da sehr, sehr, sehr immer wieder begeistert, was du da in deinen kleinen Hirn schon äh, ausgearbeitet hast, ähm, weil ich mit 18 selber noch nicht so weit war. Ähm, ich, ich, ich bin ja jetzt leider schon der Älteste in der Runde, ähm, aber das macht ja nichts. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass wir, glaube in dieses Thema, da können wir nochmal in, in einer folgenden Folge oder so nochmal wirklich ganz tief reingehen. Ich denke, das soll für heute fürs Erste genügen. Und ich meine, es gibt ja auch noch eine Solo-Episode mit Abolfers, die ja auch schon aufgenommen wurde und dann auch kommt. <lacht> so Von daher würde ich sagen, es, es war mir eine Ehre mit euch beiden.
2: Dankeschön, das hat mich auch sehr gefreut. Und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Danke für eure Zeit. Haut
2: rein.
0: So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast unterstützt. Und zwar gibt es da einerseits die Möglichkeit, das Ganze zu bewerten auf Spotify und iTunes. Man kann dem Podcast auch folgen auf Spotify oder einer anderen Plattform, auf denen du das auch immer gerade hörst. Und zudem natürlich freue ich mich auch immer, wenn das Projekt geteilt wird. Also wenn du einen Screenshot davon machst oder den Link dazu in deine Story auf Instagram, Facebook oder was auch immer packst. Einfach, dass wir mehr Leute erreichen und mehr Leute diese schöne Botschaft, dass Bewegung und Ernährung und Mindset alles zusammen Gesundheit bringt, verbreiten können. Genau. Und wenn du sagst, okay, der Podcast reicht mir aber noch nicht und ich möchte gerne meine persönlichen Ziele erreichen, dann kannst du dich gerne bei mir melden auf meiner Homepage kindlemove.com. Findest du einen Link, wo du dir ein persönliches Beratungsgespräch bei mir buchen kannst und dann können wir zusammen gucken, kann ich dir da vielleicht helfen und für dich eine individuelle Lösung finden, wie du deine gesundheitlichen Ziele erreichst. Genau.
1: Und bis dahin würde ich sagen, bleib bewegt, dein Nils.